0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们这个现在市场上观察了，是乌克兰那个布查危机啊，是不是有犯下战争罪的一个可能或嫌疑啊？可是我认为啊，这个最犯下战争罪的，不用证据就是美联储。美联储啊，昨天公布了三月份的货币的一个呃会议的摘要啊，就是把这个货币会议当中啊的讨论用文字化的方式进行了一个技术记录。那在昨天公布，啊，那大家想知道，除了三月份升息之外，更重要的是在会议讨论的过程有什么样的交锋，或有什么样的火花？那昨天公布完之后啊，把市场上给吓坏了。虽然升息仅仅仅仅只有一码零点二五 percent， 可是与与会当中啊，其实火力四射，呃，大部分的委员包括了行长鲍威尔，对于美国这一次的加息的节奏跟缩表的速度，都远超出大家的预期。那我们要观察到，因为前纽约美联储的分行特别提到，这会是一场金融市场的大屠杀，只有把金融市场给重挫，才有可能解决。有效需求泡沫的一个趋势，同时解决物价的风险。那这个历史上有没有发生过？有，就是1980年代初期，美联储主席 w 沃克把利率从原来不到百分之八，升高到接近百分之二十，在短短的两年时间，让全球的资产价格出现了崩跌。就是我在《今年报》常常跟大家分享的，台湾第一首富蔡成州、蔡成南兄弟，在短短五年不到的时间，从台湾第一首富破产入狱。病死在这个牢房之中啊，所以哎，又来了一次吗？那这一次是哪一个国家或哪一位首富准备入狱或准备破产？我们从大陆市场的房地产商已经看到这个现象，但仅仅只有大陆市场的房地产商吗、啊？我们就要看一下美联储三月份公布的会议摘要，在那时候的两天啊、呃、讨论呢、啊、是呃投票通过了三年多以来首次的加息，也是六年半以来。首度的升息循环，首度的升息循环。那对于啊三月份哦，基本上第一次嘛，就是有很多的计划跟准备的方向啊定性跟定定量啊。那第一个讨论的这一次缩表会比二零一七年来得更快，而且在五月份的会议，二月份四月份没会议啊，五月初啊五月初就会开始准备做缩表的动作。那。具体的方法也公布了，也就是用三个月之内啊，就公布走三个月之内，把这个美国国债跟抵押贷款支持的证券化商品、债券商品 MBS 开始进行减少，平均每个月会六百亿国债，还有三百五十亿元的 MBS 的一个缩表，也就是把债券丢回给市场，或把债券。啊，只是债权嘛，债条把钱给要回来。每个月会收回市场上基础货币九百五十亿美金，每个月会收缩九百五十亿美金，预估一年会缩表，缩表收回将近一点一兆美元的一个变化。好，那我们先看一个东西啊，后面我们直接跳跳跳跳，后面我们先跳。好，这是美国的货币乘数，美国目前的货币乘数啊，大概是三点五倍。大概是三点五倍啊！注意哦，是三点五倍哦，也就是基础货币每个月，假如收回九百五十亿元，那你就要乘上哎 M2 三点五九倍啊，三点五九倍，也就是每个月大概会收回三千三百亿的市场流动性。记住哦。每一个月会收回 3,300 亿美元的市场流动性，不是所谓950亿元哦，因为950亿美元还要乘上货币的乘数，所以对我们市场做观察，每个月会收回 3,300 亿多少？每个月地球上会有十兆台币人间蒸发，每个月会有两兆人民币人间蒸发，就这概念哦，世界上啊就像黑洞一样。就像一个黑洞一样，每个月会有十兆台币人间蒸发，每个月会有两兆人币人间蒸发。那我们要观察这个啊，是个资产负债表，这个是资产负债表。那价值不论是讲价格，资产跟负债永远是很等式的。那资产负债都是明目价格所创造的，而明目价价格就是货币的流动性跟存量。共同组合的，所以也就是也就是在今年下半年每个月全球范围之内，因为美国影响力很大嘛，美元是铸币权嘛，全球范围每个月负债资产会同减十兆台币两兆人民币啊，每个月每个月就发生这种事情发生咯，好，那这代表负债减少，也代表资产减少。那你认为你的负债会减少吗？可能性不高，那就是大家为资产减少共同买单。那准备多久？准备十二个月。所以，我们按照这个美联储的缩表计划做观察，先不含升息哦。每个月全球就十兆的财富会不见啊，人间蒸发啊，经济活动会不见。每个月十兆台币，那换算成两兆人民币啊，这个数字啊，朋友那会不会在我们之中？地球上只有七十亿人口。要有一百二十兆不见啊，一百二十兆台币不见，那每个人要担负多少钱？希望我们不是那个分母啊，所以要注意到这一次的缩表计划，我们一开始提到这个九百五十亿的缩表啊，就是把钱从市场收回来，透过货币乘数的影响，就是对于美国的货币乘数哦，美国境内的货币乘数哦，还不代表美元的外溢效果，最直接的就是三千三百亿。流动性的不见跟消失，要特别提醒大家做观察，所以这是一场屠杀啊！这场屠杀，好，我们先往下看啊，先往下看，因为啊，这个美联储的这个呃纽约分行的主席啊，前主席叫杜德利、啊，而大家注意到美联储啊，七位里理事、主席、副主席，那另外还有十二位地区分行，可大家注意到美联储是一个股份制的公司，是一个民办公营的概念。民办公营的概念，那民办的股份是民间的，但国家来经营。民办公营的概念，纽美联储最大的最大的呃股东啊，基本上我们可以就就就纽约美联储，所以纽约美联储才是隐藏在最最后面的引舞者，所以纽约美联储的地位特别重要。他也是十二席十二席的地区理事们当中，呃，永久具有投票权的，美联储的纽约分行的副主席，呃，主席啊，永久投票权。那杜德利讲什么？那杜德利提到有一件事肯定的，为了达到效果，什么效果？为了达到压抑通货膨胀效果，美联储将不得不给股。债的投资层带来损失，美联储主席鲍威尔必须要压低股市跟债市，才有可能遏制飙升的通胀。好，各位，答案就出来了。有时候很多事情啊，它是一个阳谋而不是阴谋。我们有时候阴谋论看，其实不是。你会用阴谋论解读，有时候是知识不足，有时候是经验不够，事实上是个阳谋。所以杜德利也好，华尔街的经济学家也好。都看到这个现象，这是一个标标准准的股债屠杀，投资人的大屠杀，所以美联储才应该受到国际的这个法庭接受军事审判，又要犯了一个战争罪，必须要牺牲大量的股市投资人、债市投资人才有可能解决失控的物价。为什么物价失控要杀死股民跟在在世投资人呢？因为需求远远大过供给，那不单单是供应链的问题，不单单是供给问题，更重要是需求泡沫，是需求泡沫问题。那需求泡沫哪里来的呢？我今天啊就做一个解读。哎，最近不是升息吗？啊，最近升息啊，我就想了一个问题。今天啊，在台湾，在台湾，假如我有两亿。存一年的定存啊，存一年的定存，大概现在是百分之一左右啊，百分之一左右。所以两亿的存款，我的利息收入是两百万台币啊。我们有两亿台币，利息收入是利息收入是两百万台币哟、哦。好，有没有两百万台币啊？利息收入？我跟你讲，请一个好的员工，像我们这个金钱豹团队的员工啊，薪水高的，大概一年也可以领到两百万的工资啊，工资我们叫工资，两百万工资，也就是。领两百万工资这个员工，其实他值两亿哎，你懂意思吗？我一个是把两亿摆在银行，创造两百万的利息；一个是把两百万给这个员工去帮我做更高的产值。好，这是利息，这是工资。我算过了，台积电。台积电扣掉了一些流动性的资产啊，就是货币啊、债券转投资，扣掉了转投资，台积电的核心资产的报酬率，就这个资产所能赚到的钱大，大概是 60%、p e 大概是六十 p e r c 啊，六十我们六十也就是假设用200万观察啊，其实台积电投资设备啊，我们现在毛利率观察，大概2 0百。五十万元的投资就可以创造两百万的什么叫利润啊？叫利润啊！我要跟大家讲这个关系哦。好，现在观察，同样是两百万，机械设备用两百五十万就能创造两百万的收益，员工的产值工资值多少钱？我们再估计也要两百万。可是资本的报酬，两亿也不过是两百万。好，这代表什么意思？有人委屈了吗？资本或我们的存款，它低估了，它低估了，工资可能高估了，那设备有生产力的关系，可能估值更高。这是一个调整的过程，看到没有？是个调整过程。我要不要付给员工两百万的薪资？它替换的概念。两百万对于老板是个成本，而每一年两百万工资等于我在台湾的银行要存两亿元，啊，存两亿元才会两百万的这个利息收入才能付工资嘛？这是个替换概念，所以大家了解到这个市场长期的不平衡，资本过低，资本的报酬率过低，存款的利息太低，扭曲了这个市场。让这个世界出现了一个泡沫化的变化，现在是一个清算时刻，是个市场出清的时刻正在发生，说明引用了杜德利啊的讲法，就观察啊，这一定要人买单，一定要人有人买单，而这个买单就会是股市、债市投资人。好，我们再回来看啊，我们再回来看啊，再回来看啊，这个美联储的这个动作，因为第一个。其实三月份美联储就准备加息 0.5 个百分点，但因为俄乌冲突的关系，使得这个债动作出现了一点点缓冲，只升息了 0.25 个 percent。所以其实美联储的升息的脚步，这个启动、这个发动，就比过去来得快。来的凶好，第二个是缩表的动作，因为美联储目前的总资产规模是 8.9 兆美金，在未来的一年当中要缩减码 1.1 兆美金，减码 1.1 兆之后，其实美联储的资产负债表仍然规模相对于经济的需求仍然是过大，所以还有进一步缩表的可能性。所以第一个从绝对量观察， 1 1兆够吗？恐怕不够，会不会更快？会不会更大？这是不知道啊，难以确定事情。第二个相对的概念，因为这一次的缩表比2 0 1 7到二零一九年当时所谓的 QT， 也就是缩表来的多很多。上次的缩表花了两年的时间才缩了 7,000 亿美金，最终是失败啊，最终是失败我们提过，那这一次不管成功失败与否。先说表再说，所以这个流动性的收缩，我刚刚啊才会特别跟大家分享，用货币乘数较多。你不要以为950亿美金很少哦，透过美国内部的货币乘数跟美元的外溢效果，全球的收缩是非常非常惊人的。好，另外怎么收缩啊？怎么收缩啊？讨论到另一个更深的一个层次啊，第一个就是债券到期就不再转投资。不再再投资，也就是两年期国债到期了，那基本上我就要求财政部还钱，我把债券拿去兑现，那不再把钱拿去做投资啊。这原来啊就自动缩表，所以到期缩表，现在可能会主动来做抛售的动作，主动做抛售动作。所以我们看到整个这一次美国的缩表也好。升脚步也好，可能是过去从1 9 8八年来啊，已经40年来首见的一个变化。好，那我们就要观察一下，因为按照两年前美债收益率，昨天来到 2.60， 创了三年新高。好，当然我们要注意到会不会创高再说。主要市场上的利率，利率市场的价格反应，其实已经充分消化了三月份的会议摘要。其实所有的债券市场的投资人。或参与者都准备好迎接这次巨大的一个屠杀的可能性，所以两年期国债 2.6， 我们看到这个十年期国债来到了 2.66。2.66， 我今天啊做了一个观察，我就研究调查一下美国几个官方单位啊，或是这个机构啊，对于今年在去年底做今年全年预估的判断。第一个出错的是物价水平超出预期俄乌冲突的风险。第二个，你知道 2.66 在美国包括预算办公室，它的估计是要到明年中才会达到的水位。可是整个环境的变化，这一次的升息跟加息让大家非常难以准备。或是适应啊，这我们要特别做留意。好，与此同时，我们看到昨天啊，这个呃，美国啊，这个公布了最新的抵押贷款的报告，三十年期的抵押贷款利率已经正式突破了百分之五。百分之五恐不恐怖？诶、哎，说高不高，说低不低。一年期才百分之二点五啊，等于一年之内房贷利率就翻了一倍，利息就翻了一倍。好，那我不知道大家能够负担得起，负担不起啊。这个美国如此，那。这个包括了其他市场。会不会如此？就要特别留意哦，这个房市的逃命潮即将展开。因为过了百分之五，过去没有好事，因为这个利息成本实在太高了。按照美国目前中位数来讲啊，大概是三十八万美金每套啊。你百分五观察，光是每年的利息就是一万九千块美金。你摊到十二个月，每个月的利息就是一千五百块美金。这个成本是非常非常高，这个成本是非常非常高，所以我们在算，我根本来算，我就跟你讲嘛，我们来算，我我这个数字啊，美国现在中位数三十八万美金，乘以百分之五的利息啊，那一年就一点九万嘛，对不对？一点九万除以十二个月，不就是一一万五千吗？啊，就是一呃呃一万五千嘛。一点万啊，对不对？一千五百块，一千五百块美金，一千五百块美金，一千五百美金。我们要观察，因为美国目前的工资水平啊，工资水平可能叫一周的，要一周的工资才能付满足利息的要求。所以美国的房地产的压力也非常非常大。哎，这么空口无凭啊？我们马上看证据。按照最新昨天公布的美国抵押银行家协会啊 （MBA） 所公布的调查数据，这个申请房贷的贷款量叫前周下跌了 6.3%， 跟去年同期相比啊是下跌了 41%。看到没有？申请房贷的这个数量。跟去年同期相比，是下滑了百分之四十一。你知道百分之四十一像什么吗？像今年一到三月中国百大房地产企业销售金额下跌的幅度，就是这个幅度、嗯，就这个幅度。中国百大房地产企业一到三月销售总金额。大概就是衰退了百分之四十，百分之四十一。美国的房贷申请量跟去年同期相比掉了百分之四十一，出现了非常非常明显的下滑态势。所以不管房价跌不跌啊，是跌了还是不跌，还是闷跌还是泡沫，这场清洗不是杜德利讲的股市跟在的时候，也包括了房地产市场。这郭苗要特别做观察跟留意。好，在这个时候我们就要提到了。美国要做一个完全不可能达成的任务啊，就是讲中国要在新冠的清零的坚持之下，维持内需还有消费跟生活的正常化，这个难度极高，极高，极高。美国要在升息的情况之下避免经济出现下滑甚至萧条，美国要在升息缩表的情况之下又要防止经济萧条，同时要制裁全球最大的原物料出口国俄罗斯，这个达成的可能性比登天还难啊！比登天还难，关键的难度叫什么？你知道吗？就是你要娶小三小四，你老婆很开心，搞一头。不可能的、啊，不可能。美国美，像拜登也好，包括他们想法就这样哦。嗯，我老婆应该可以接受啊，他们应该高兴的、啊，然后派一个八人大轿去把他接回来啊，啊，做这个春梦啊，别想。美国做成功的难，这个成功难度啊，你就问问看。啊。关朋你先问一下你老婆，愿不愿意娶个小三小四啊？娶个女朋友回家，愿不愿意？愿不愿意？关朋第一个你老婆要不要愿意？第二，你女朋友要不愿朋友要不愿意？很复杂、啊，很复杂、啊。所以。美国要在升息缩表的情况之下，又要经济不至于大幅度的进入萧条，同时在外交还要制裁全球最大的能源跟矿物出口国俄罗斯，这打基本上是个笑话，你知道吗？那这不会是笑话，这是大家假如对于这是升息缩表不紧张的人，那笑会发展在身上。其实大家我相信今天金融方面是非常紧张的。好，我们再往下看。因为这事情啊一直在变化啊，一直在变化。我们看卢布，卢布最近涨还跌，卢布一直涨；卢布最近涨还跌，卢布一直涨。最近升还贬，卢布一直升。最新卢布价格在今天为止啊，对美元是七九点七对一块美元，已经升过了，升破了二月二十号对乌克兰开战的价位，也就是卢布去年。到去年一整年到今年初都在贬值，都在贬值。看到没事后论哦，事前猪一样，事后诸葛亮。普丁要怎么拯救卢布？卢布一直贬值啊，贬不停怎么办？像土耳其这个一直贬啊，这个之前的巴西里拉、里亚、里拉一直贬怎么办？普丁又说我要用出一个大家不敢想的方法，我对乌克兰开战。呃，怎么可能？看到现在证明，俄乌的开战对于卢布的外汇价格。对于卢布的汇价，基本上是加分而不是减分。哥们，你懂意思了吗？也就是要让卢布升值，就让乌克兰的战争打得越大、打得越凶、打得越好，这是结果。观众朋友，这不能推翻的，因为卢布已经创新高，不仅突破2月二十号的起贬点、起跌点,点8十块对1块美金，现在已经升到今年初的高点。好，我们再往下看。因为近一个月以来，各位在外汇市场，假如有机会投资，但是机会很难呐、啊。就是俄罗斯卢布，这一个月卢布总共升值了多少？ 4 7 9 4 7 9这是一个非常非常大的一个升值的幅度。所以我们刚,刚提到。美国说表要加息，要阻止经济萧条，要希望对俄罗斯、乌克兰啊，对俄罗斯的制裁能够成功，基本上难如登天，基本上不可能，因为已经有赢家出现喽、哦。很多观众啊，在看台湾媒体或西方媒体报道，就觉得哈，俄罗斯打输了。我们有学者回来讲，因为这跟我们最早预测的是一样，因为普丁最重要的力量，你看一看毛泽东怎么消灭国民党的嘛，打败有生的战斗力量才是。最重要的啊，看看毛泽东，普丁嘛，这共产党的战法，所以他台湾观不懂这毛泽东怎么打仗的，不是一层一池的一个争夺，而是消灭摧毁这个反动分子的有生军战士战斗力量军事力量。好，所以我们看卢布，现在卢布已经升过新高哦。你再怎么讲俄罗斯的金融危机，卢布是越来越贵，还越来越便宜，越来越贵。为什么越来越贵？为什么？好，我们看一下欧洲市场。第一个国家啊，匈牙利准备宣布哦，准备用卢布来支付俄罗斯的天然气，因为整个欧盟26个国家啊，他们是个共识局，任何一个国家反对都不能形成一个政策或一个呃这个政令，必须要26个国家共同同意或共同呃认可。叫共识决，所以匈牙利准备用卢布来支付俄罗斯天然气，让整个欧盟对于俄罗斯的制裁，整个脚步跟盘算完全完全失利啊。那俄罗斯他说，俄罗斯只要提出要求，匈牙利将用卢布来支付天然气费用，所以这个首个欧盟国家表态将会听从普丁的要求，普丁的要求。所以我们看到在三月三十一号，嗯，上礼拜。欧盟举行领导人会议啊，发起抵制卢布结算的，二十六票赞成，一票反对，那个反对的就是匈牙利。好，我们看到，所以任何一个国家反对啊，基本上要抵制卢布结算就非常难。所以呢，所以呢，我跟你讲，嘴巴很硬啊。现在我说真话，连德国人啊，包括波兰人，偷偷的都在开始抢卢布，你知道吗？因为啊，看样子啊，要抵制。俄罗斯天然气或能源用卢布结算，抵制不了，那你们继续抵制哦。我偷偷买一点，我偷偷准备一点，这一准备一买不得了。德国、意大利、法国、波兰、捷克，不管是台面上反俄反倒歪掉的国家，全部在偷偷暗砍，偷偷准备卢布。啊，怎么录？总要点避险嘛，郭没就跟买保险一样，呃，或许买不多，但总要买一点嘛，郭明，你懂意思吗？这种战争在的时候，所以我跟你讲，全欧洲人，不要讲欧洲人，你看阿拉伯人，现在大家都说哪里有卢布，哪里有卢布，哪里有，因为卢布的准备是非常非常难的，所以我们看到卢布会有那么强势的表现，其实答案就很明显了，整个。西方国家明知不可行而硬要为之，结果就是把卢布推向新高。到底卢布会升到什么地步，没人知道，因为卢布的国际的流动性非常的稀少。一旦有一个中型经济体开始在外汇市场购买卢布，我们可以大胆讲一句话：全球的外汇市场还不够你买。更不要讲大型的跨国企业或大型国家，一旦需要卢布来进行跟俄罗斯的结算，地球上除了俄罗斯境内之外，全球的金融市场外汇市场，卢布是远远不足的。卢布在国际的这个银行的外汇清算当中，占比不到百分之零点一，你是不可能买到卢布的。所以，有没有有人先知道哦？就是我们节目，其实在一周前就提到这普丁的大绝招、哦，我没有不重要，你要不要？只要你们每个通常一点，你只要买百分之五、百分之三或百分之一卢布，就会升到天上去。所以卢布才会在过去一个月，在很多人嘴巴很硬，我跟你讲连泽连斯基都来买卢布了。为什么？因为。多少准备一点嘛？好，我们看到这个匈牙利，那匈牙利发生什么事情啊？因为匈牙利啊，在上礼拜啊，我们的清明年假当中，才刚刚改选， 58岁的欧尔巴啊，在大选中再度胜出，而且这一次啊是压倒性的胜利，包括他所属的在野党民族民族主义联盟得到了过三分之二的席次。那过去啊，这个欧尔班是比较亲恶的，那。不是反恶吗？同仇敌忾吗？可是他这一次的一个策略非常有效，他特别选举的结果就是确保国家不会卷入战争，而且要和平还是要战争？人民给出了最明确的答案。双利的人民，双利的国民，在高通胀的压迫之下，在失业率不能有效缓解情况之下，在难民危机的挑战之下，大家听到要和平要战争。大家用身体投下了宝贵一票，让欧尔班的得票率创下了他连续第四届的连任的新高啊！好，那我们再看一下，因为啊，这个欧尔班很特别啊啊，他基本上他属于很右派的，很右派这个世界的转折很特别，很特别。什么叫右派？就是相对保守派，譬如他反同性婚姻，譬如他反移民。啊，这是很特别哦，他有点右翼的民粹主义，所以在反移民、反难民跟反同性当中，他是一个很特别的一个政治人物，而且他得到大家喜爱的是非常聪明。他说，在今年二月，他提到在竞选过程中，中欧地区只是一些大国博弈的棋盘，不懂得捍卫自身利益的中欧国家，随时都准备被牺牲掉。啊，他直接讲大白话。那胜利的人民很聪明嘛，啊，索斯嘛就知道，所以虽然嘴巴很凶，但身体诚实。欧尔班大胜啊，欧尔班大胜。所以，我们从这几个角度做观察，我们可以看到整个世界的一个局势跟变化发展可能会出现更为特别的节奏跟结构。在美国。这一次四十年来最强的加息动作，我一直提醒大家。关明，我去看一下台湾上一个首富蔡成洲、蔡成南实信风暴是怎么开始的？除了蔡成洲、蔡成南过度杠杆进行不合法的融资行为之外，重要的是杠杆、杠杆、杠杆，它怎么死的？就是美国带动紧缩，带动全球的紧缩。当时。破产的不是蔡成功、蔡南兄弟，还包括台湾的财政部长，还有包括台湾的经济部长，还挂了两个主管财经的官员。四十年前，四十年前，那则故事会不会在这一次重演？那我们持续的期待。好，休息啊，华侨观察，我们这几天特别关心的原油价格，昨天油价又来利空。又在锤它，哎呀，好像四光对于油价有点盼望，这个利空不断。这个呃呃，美国能源署啊公布的一个原油库存是大幅度的超出预期，同时啊，这个国际又二十几个国家准备丢出超过六千万桶的战略储备来压抑油价，压得下压不下？我们待会先从俄罗斯的黄金放在哪来告诉你。